0: en podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen. Og hvis man nu er så uheldig eller heldig at få mig til bords, og man har et interessant job, så kan du være, at jeg inviterer den pågældende ind i den her podcast. Velkommen til, Morten vid. Tak for det. Morten, jeg hedder dig til bords, og jeg blev så fascineret over at høre om... Dit nuværende job, men også flere af dine tidligere jobs, fordi de alle sammen er gået ud på at forsvare nogle af de mest udskældte produkter mm. i verden. Mm. Øh, og du havde nogle gode øh, argumenter, vil jeg sige, <laughs> øh, men jeg har aldrig mødt en menneske, der har påtaget sig og skulle forsvare så mange upopulære <laughs> synspunkter som dig. Øhm, du er i dag direktør ved øh, Landbrug og Fødevare med ansvar for erhvervspolitik, mm. bæredygtighed EU. I den her podcastserie, der sætter jeg fokus på det, som jeg kalder de nye succeskriterier i dansk erhvervsliv. En gang, da jeg startede med at lave den her podcast for mange år siden, der var det den gode idé, høj profit og hurtig vækst, som var en succes. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. Og i det her afsnit, der skal vi blandt andet tale om at arbejde med den bæredygtige agenda inden for et felt med mange stemmer, men vi skal også tale om at arbejde for udskældte brancher, og hvordan man etisk forholder sig til de nye kriterier for succes inden for nogle fag, mange vil takke nej tak til at arbejde for i dag. Morten Bøjevid, inden du blev direktør ved Landbrug og Fødevare, så har du siddet som direktør for Government Affairs ved det, der hedder FMC Corporation. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så er det en virksomhed, som udvikler syntetiske og biologiske pesticider til landbruget. Mm. Du har været direktør for ekstern kommunikation, public affairs for Københavns Lufthavn. Så har du været leder for eu affairs og direktør for corporate affairs regulering ved tobaksvirksomheden British American Tobacco. Det var fra 2012 til 15. Ja. Så og det vender vi jo tilbage til, men det er jo lidt altså pesticider, tobak mm. øh, og nu også øh, landbrug. Øh, det er jo mm. nogle af de ting, som Hele tiden bliver debatteret meget voldsomt, øh, og der har du ligesom siddet inde i midten af det. Men inden du kom ud i erhvervslivet, så har du også en fortid øh, på Christiansborg, som personlig rådgiver for blandt andet Heldel Tony smith og Mogens Lykketoft, øh, da de var formænd i Socialdemokratiet. Du har også været særlig rådgiver for en lang række tidligere ministre. Øh, du har brændt uddannet i kommunikation og samfundsvidenskab fra Roskilde. Jeg CV, jeg kunne blive mm. ved, men nu har jeg prøvet at gennemgå de vigtigste ting. Prøv at forklare, Morten, hvad er det mere præcist, du laver som direktør ved Landbrug og Fødevarer i dag?
0: Jeg er, er, er det, man med korte ord kalder politiske Jeg jo så, som du siger, ansvar for bæredygtighed, øh, øh, erhvervspolitik og, og EU. Og øh, i Landbrug og Fødevarer, der øh, beskæftiger jeg mig øh, med med vores eksterne relationer. Vi er jo et, et erhverv, der spiller en, en central rolle, både i forhold til at levere øh, fødevare, øh, men også i forhold til, øh, til balancen mellem land og by. Øh, mange af vores virksomheder, mange af vores primære producenter, øh, ligger øh, naturligvis ikke i København, men uden for de store byer. Og så er vi en del af global fødevarer og, erhverv, og som efterhånden et hvert barn ved i Danmark, jamen så eksporterer vi langt det meste af det, vi producerer til andre lande, og dermed fylder en hel del i eksporten. Og det er den samtale, det er den diskussion, som jeg og mine medarbejdere sammen med vores folkevalgte, det er jo en interesseorganisation, landbrug og fødevarer, mm-hmm. og, og, og også en demokratisk organisation, hvor vi så skal skal have den samtale, som du også ligger op til i i den begyndelse af den her udsendelse. Man har jo en diskussion, nogle gange en debat, nogle gange et skænderi, men helt grundlæggende har man en samtale med sine forbrugere, med interesseorganisationer, med de politikere, der regulerer.
1: Så når du du sidder som politisk direktør, det vil sige, hvis der kommer en eller anden sag, som der jo jævnligt gør, hvor man diskuterer alt muligt omkring ja. landbruget. Ja. Øh, er du så den, der står på mål for det, og ligesom øh, tager de her diskussioner og debatter, eller klæder du andre på?
0: Jamen, lidt begge dele. Øh, netop fordi vi, vi har en folkevalgt struktur. vi har et, et formandskab, vi har en formand, øh, som, som tegner butikken. Øh, så, så det, jeg og min, min, min medarbejder gør, er, er lidt begge dele. Men vi tager rigtig meget øh, selv. Øh, og øh, altså, <laughs> jeg vil sige, landbrug, landbrug og fødevarer er, er jo... Øh, du, nu ridsede du mit uh, CV op tidligere, og jeg vil bare sige, at jeg fik jobbet i Landbrug Fødevare for halvandet år siden, så ringede min mor til mig og sagde, Morten, nu har du endelig fået et anstændigt job. Ja. Uh, og, <laughs> og guden skal vide, at der er så altså forskel. På tobak, som er en lang diskussion om et nydelsesmiddel, skal man have lov at bruge det, skal det være legalt, hvor gammel skal man være for at købe det. Og så fødevarer, som både er en del af vores helt fundamentale behov for at få mad, men det er også en af vores helt fundamentale udfordringer på for eksempel klimadagsordenen, men også når det handler om vandmiljø, når det handler om biodiversitet. Det er det. Og derfor er mit job en lang diskussion om dilemmaer og paradoxer. Mm. Øh, og, og det er det, jeg synes er interessant, og det er det, der driver mig, fordi det er ikke sporer enkelt.
1: Nej, og som du siger, så har vores holdning til landbruget, men især til kød, jo ændret sig lynhurtigt herinde for de øh, senere år. Altså, øh, da øh, Alternativ blev dannet, og der Hæ? blev foreslået kødfri dage i Hæ? statens kantiner en gang om mm. ugen, tror jeg, det var. Der var altså, alle enige om, at det var den mest latterlige forslag, mm. man nogensinde havde hørt. Mm. Og nu er det jo nærmest en realitet. Eller vi ja. er i hvert fald begyndt. Og øh, man er begyndt at blive opfordret til generelt at spise mindre kød. Ja. Øh, der er jo øh, et, kommet et, et skarpt blik på, på landbrugets øh, øh, CO2-udslip. Øh, landbruget og kødindustrien udleder ca. 22 procent af Danmarks samlede CO2-udslip. Mm. Øh, Og I er jo, som du nævner, en interesseorganisation for mange forskellige stemmer, både de økologiske, men også de konventionelle landmænd, og til fødevaregiganter som Danish Crown og Arla. Og der sidder du (laughs) som politisk direktør og skal arbejde med den her bæredygtige agenda indenfra. Er det ikke svært?
0: Jo jo, det er derfor, jeg blev så glad, da jeg blev spurgt om, Hvor, hvorfor øh, om ville hvorfor, vil du gerne,
1: hvorfor vil du gerne sidde? Altså jeg tænker, at, øh, og det ved jeg, fordi vi mm. har talt om det, men noget mm. af det, som du ligesom reagerer på, morgen, det er hyggeleri, ikke? Jo. Øh, og også den her lidt frelste holdning, ja. eller den her uinformerede holdning, man kan have. Ja. Øh, men hvordan repræsenterer du så mange forskellige stemmer inden for landbrug og fødevare? Fordi det er jo fra den økologiske ja. landmand ja. over til Danish Crown. der er godt nok et spænd, ikke?
0: Ja, præcis. Og og nu laver Danish Crown også økologi, men men, men, (laughs) pointen er det samme, og du har da fuldstændig ret, at at bare inden for for, for vores hus, har vi jo folk, der laver forskellige ting, og dermed også forskellige interesser men det er også historien om, øh, om, om øh, dansk landbrug og om fødevaresektoren, den kan forskellige ting, og nogen er vilde med noget og nogle er vilde med noget, øh, noget andet, men altså det er jo både os, der, øh, hvis, hvis vi tager øh, Akselborg som symbolet på, på interesseorganisationen men så øh, øh, og for hele fødevareværet, det, det, det er jo rundt omkring i fødevareværet, man også finder fremtidens løsninger, både på det plantebaserede altså det, der ikke er kød, men også på de løsninger, der handler om at gøre den animalske produktion mere klimavenlig. og vi ligger jo i forvejen ret højt i Danmark, men vi skal jo endnu højere op, og hvis, hvis hele den her model, vi har i Danmark. Der er lige lavet en landbrugsaftale, hvor man siger, at vi skal løse klimakrise, vi skal løse biodiversitet, vi skal løse vandmiljø, men vi skal også fastholde arbejdspladserne i landdistrikterne, og vi skal ikke eksportere hverken klimaproblemer eller jobs. Ikke? Mm. Det, det, er ligesom, det, det er ligesom opgaveformuleringen, mm. ikke fra landbrug og fødevare, men fra for det brede politiske flertal, der er i Folketinget, der, der siger, det skal I gøre på én gang. Mm. Og derfor er der utrolig mange nuancer i det her. Der er også mange dilemmaer. Og du kan jo godt have den holdning, og at, at den respekterer at jeg har den ikke selv, at man skal ikke spise kød. Hmm. Det har egentlig ikke noget med diskussionen om, hvorvidt man skal have kødfri dage og, og, og alt muligt andet. Jeg tror også, at direktøren for Danish Crown vil sige, at vi kommer nok til i Danmark at spise mindre kød, men så siger han også, at ude i verden kommer man nok til at spise mere kød. Hmm. Alt andet lige. Hmm. Skal vi levere det mest klimavenlige kød ude i verden? eller skal vi slutte os om os selv? Fordi det er meget nemt at nå 70 målsætningen, hvis vi snyder. Hmm. Og, og, og,
1: I har jo selv sagt, at I, I satser på at blive et klimaneutralt fødevarevæv i 2050. Hmm. Der er imodvæk også et stykke tid til. Ja. Øh, der er jo flere, der melder ud. Øh, Arla og for eksempel Mærsk. Øh, og nu lige Arla og Mærsk kommer jo så også i vælten, fordi hmm. så bliver de grænsket. Ja og med alle var jo det her med øh, at kompensere via indkøb af skov, som der ja, ja. blev øh, kritiseret, og Mærsk øh, er pludselig øh, nu her mm. blevet kritiseret for at ikke at regne det her øh, mm. sorte kapper øh, med i deres klimaregnskab. Ja, ja. Er du nervøs fra, og du skal ikke forsvare det nødvendigvis, ja, men er du nervøs fra din stol, at det her med, at man melder et klart mål ud, at det kan give en eller anden form for mm. Backlash. Altså, at man ligesom så kan risikere, at så bliver man set efter i kortene, og så bliver det pludselig en dårlig historie. Noget, ja. som man gerne vil have, det skulle være en god historie.
0: Ja, altså, helt, helt grundlæggende i forhold til, til de her og de, de ting, vi diskuterer her, så tror jeg, at man skal have et, et, et godt humør og et optimistisk sind og, og skrue lidt ned for bekymringen. Jeg forstår udmærket, hvorfor du spørger, og det er fristende at sige, ja, det er bekymret for, men jeg vil egentlig vende det rundt og så sige, der er ikke rigtig noget valg. Øh, og, 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 og vi kommer til i forhold til, til nu, nu, er det, nu er det klima, du, du tænker på i forhold til, til fødevareværd og, og greenwash-diskussioner. Vi kommer til at have de her diskussioner igen. Altså det, det må vi ligesom være ærlig at sige. Og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi, fordi øh, vi skal forandre os. Vi skal gøre nogle ting anderledes. Vi skal udvikle os. Og hvis vi ikke fortæller om det undervejs, mm. øh, så får vi øh, også et problem. Når vi fortæller om det, så gør vi os sårbare øh, for at blive beskyldt for at have skjult noget, eller mm. glemt et komma, eller mm. snydt på så osv. Og nogle gange kan det være reelt, at, at jamen, der, der er noget her, vi ikke har taget højde for, så må vi gøre det om. Men meget ofte kommer de her diskussioner fra, at at det bedste er det gode, sværeste fjende. Det er den ene ting. Politikerne vil have, at vi udvikler os, vi skal ikke afvikle, og når du udvikler dig, så er du på de her rejser, og så laver du nogle nogle mellemregninger, og så får du hver gang diskussionen om, er det nu godt nok? Og der skal man huske, at det er andet element i det, der er, og det tror jeg ikke et store flertal. Jeg tror, jeg tror det store flertal i Danmark, især også når man kommer ud for byerne, hvor der trods alt heldigvis også bor mennesker, er forholdsvis pragmatiske og har en nuanceret syn på det her, men de ønsker stadigvæk, at vi skal levere på den her klimadagsorden. Det er der ingen tvivl om. Men der er jo altså også grupper, der synes, at vi skal have mindre animalsproduktion i Danmark.
1: Det må man sige. Punktum.
0: Færre grise. Og og, og så så er det jo ret oplagt, at når du du er på den her udviklings- og ikke afviklingsrejse, så får du næsten hver gang en diskussion om, hvorvidt det nu er godt nok, fordi der er nogen, der vil noget andet.
1: Hvordan, nu nævner du det der med, at ja, der er nemlig nogen, der synes, at vi skal mm. producere øh, for eksempel udelukkende plante, til plantebaseret ja. kost. Ja. Der er jo et øh, veganerparti, der er meget følelsesladet. Der ja. er i det hele taget, jeg styrede en debat, og det vil være ret mange år siden på folkemødet mellem Landbrug fødevarer og Simple Feast og, mm. øh, og Conchito, og det var egentlig en meget øh, reel øh, debat, men den efterfølgende diskussion med publikum i teltet, ja. var meget følelsesladet. Ja, øhm, hvorfor tror du, at diskussionen om lige præcis fødevare og landbrug bliver så ophedet, som den gør?
0: Jeg tror, det er, fordi det er vigtigt. Øh, og, og, og det er jo også det, øh, det, er derfor, jeg er mm. her. Øh, fordi det, det, øh, det, det er vigtigt, og det er svært. Øh, og så... og
1: det er meget, meget følelsesladet.
0: Ja, og det er det også. Men løsningerne er ofte enormt tekniske og faglige. Og det er det, der støder støder sammen. Nu var du inde på på den organisation, jeg repræsenterer, hvor sammensat den er. Men det, den har til fælles, det er, at den er enormt faglig. Hvis du er en økologisk landmand eller eller kvinde, jamen så har du en en, en høj grad af faglighed i den måde, du producerer på. Sådan her gør vi, sådan her gør vi ikke. Og der bruger vi, det bruger vi ikke. Og så har vi de her metoder. Og, Og sådan er det hele vejen rundt. Det vil sige, landmanden, han er også en fagnørd. Og der er det bare vigtigt i i mit job, for det første, at have to ører og en mund. Altså, vi vi skal faktisk lytte mere, end vi taler. Og det er ikke, fordi vi ikke skal stå ved det, vi gør og det, vi siger. Men det, vi er nødt til at tage de impulser uh, ind udefra, og vi er nødt til at tage de følelser, du refererer til. Uh, og jeg kan genkende, uh, sådan genkende sådan en situation, som du beskriver for med. Det er meget typisk, at panelet er enormt civiliseret, og pragmatisk, og medkommende, mm. mm. og lyttende, og sådan noget. Og så er publikum virkelig. Der er
1: noget rateri dernede. Ja. Mm.
0: Og, og det skal vi jo kunne håndtere. Mm. Fordi øh, jeg tror ikke, god politik, eller gode samfundsløsninger, eller gode kompromisser. Øh, øh, kan, kan hvile på, på følelser. De skal nok hvile på faglighed, men det er følelser, der, der er motoren mm. øh, i, i, i den her udvikling. Så, så jeg har respekt for følelser, også for følelser, der ikke er mine egne. Ja, det må man og, sige. Og, og jeg er sådan set. Øh, øh, jeg er sådan set ikke øh, bange for dem. Der, hvor jeg er nervøs, og som jeg synes er en langt større risiko, øh, det er, når, øh, når store partier på midten. Øh, som, som jo også, ikke alene, men også skal regulere, for eksempel det erhverv, jeg repræsenterer, så skal de være, det skal vi alle sammen, men de skal også være ærlige omkring, hvad er deres udgangspunkt. Og det er derfor, jeg refererede til den landbrugsaftale. Det er dels fordi, det er fyldt halvanden år over mit liv. Jeg har drømt om landbrugsaftalen og grisepasser og <laughs> fjerdekræger og alt muligt andet <laughs> om natten. Og så kulminerer den der 4. oktober, og jeg er enormt glad og stolt ikke kun på vores vegne, men også på samfundets vejen, Fordi det er en meget, meget bred aftale, der fagner fra Enhedslisten til Nyborg, Og guden skal vide, at, at bare fordi de har lavet en aftale, er de jo ikke enige om alting, hvad angår dansk landbrug. Det tror jeg er skyld at sige. Men, men de nævner så de her præmisser, de her udviklingspræmisser. Vi skal gøre de her ting samtidig med, at ja, hvor det landbrug, vi har i dag, det vil se anderledes ud om 10 år. Men det vil stadigvæk levere på eksport. Det vil stadigvæk levere på balance mellem land og by. Samtidig med at levere på nogle af de her dagsordner her og, og der er, er, er vi nødt til alle sammen at være enormt ærlige omkring, hvad er vores udgangspunkt. Mm. Fordi der er nogen under den her 70%-målsætning, så hvis jeg må sige lidt plat og populært, så er det faktisk ret nemt at levere på en dansk 70%-målsætning. Men det er snyd, hvis vi ikke samtidig har blikket rettet på, at det er godt for det globale klima. Mm. Øh, og, og, og det er nogle af de balancer, nogle af de dilemmaer, som som, øh, som er, er super, super vigtige, mm. og hvor øh, jeg synes, den gode lobbyist øh, øh, skal gøre sig umage med at høre efter, mm. og også tage de impulser ind i organisationen, mm. sådan at, at vi også øh, kan, kan, kan bruge det til at udvikle, øh, udvikle os. Mm. Men fagligheden og regnestykkerne, matematikken, biologien, den er jo altså, som den er. Mm.
1: Det er sjovt. du bruger ordet lobbyist ja. Det gjorde du også før vi gik i gang Og det har jeg lidt fået indtrykket af Lidt ligesom Spindok, at ja. rød lidt ud Fordi det ja. er blevet mere eller mindre isbetydende med en form for skurk.
0: Ja, men du... folk kan jo ikke forstå, hvad jeg laver, hvis jeg ikke øh, bruger det navn, de kender. Og jeg har været spændokter, og jeg er du har, lobbyist. Du
1: har været spændokter, <laughs> og du er lobbyist. Øh, og som jeg sagde i indledningen, så har du jo ikke kun været øh, lobbyist for øh, landbrug og fødevare, eller politisk direktør, som mm. det så fint hedder. Øh, fordi du har jo øh, blandt andet arbejdet som lobbyist for både pesticid og tobaksindustrien. Mm. Ja. Og det er jo nogle øh, virkelig tunge stillinger inden for nogle brancher, der videnskabeligt set er blevet kritiseret for at være skadelige for helbredet og naturen. Ja. Og nogle, hvor man tænker, det må godt nok være op af bakke. Øh, hvorfor, Morten, siger du ja til at arbejde for først bankindustrien mm. og så også pesticidindustrien, ja. og nu landbord og fødevare? Ja. Hvad er det, der driver dig her?
0: Ja. Ja. Jeg er nødt til at sige, at der er simpelthen forskel. Men spørgsmålet er jo stadigvæk fuldstændig oplagt. Så det, det svarer jeg på. Men jeg er bare nødt til at sige, at der er. forskel. Der er, jeg altså ved godt, at det hele ligger
1: det i sammen. Ja, men men, men de, de har det til fælles. at De, de er udskilt.
0: Yes, og det, 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 eller det kontroversielt.
1: Ja. Eller og det er jeg helt med på. Mm. Og
0: det er jeg helt med på. Og Det, der gør, at jeg synes, det har givet øh, min verden indhold og mit job mening, og faktisk også. Øh, bragte mig i bedre humør, end da jeg var på Christiansborg og var i politik. Altså, jeg synes grundlæggende, at jeg har fået bedre, både bedre et og bedre humør øh, ved at arbejde for de industrier, fordi det indeholder de her vigtige diskussioner. Hvis min opgave nu, de steder, hvor jeg har arbejdet, bare består i at, øh, at tage megafonen og råbe mærkelige ting øh, ud, som ingen tror på, og som øh, alle ved er, er nonsens. Er det sådan
1: noget komisk og job? Ja.
0: Øh, altså, så vil jeg sgu blive i dårlig humør, og det, og, og, og det ville heller ikke give mening. Men jeg synes, de steder, jeg har været, der har jeg haft den opgave ud over, at der er en kommerciel bundlinje, som andre end jeg er rigtig gode til at udvikle og tage sig af. Yes. Så er der altså også nogle andre bundlinjer. Og det kan det godt være, at du stod helt skarpt for 10 år siden eller for 15 år siden, men i dag står det knivskarpt stort set hele vejen rundt i alle industrier, i alle virksomheder, at der er flere bundlinjer, du skal levere på. Og det skal virksomhederne blive bedre til. Det skal interesseorganisationerne blive, blive bedre til. Og der spiller jeg en rolle. Altså, jeg synes, jeg jeg, jeg bidrager værdi, men også fordi, at jeg ser mit, de jobs, jeg har haft du skal stå ved det, du laver. Det er klart, du kan ikke arbejde for tobaksindustrien, hvis du ikke, som jeg, synes, at, at voksne mennesker har lov til at købe en pakke cigaretter, og jeg foretrækker faktisk, at de køber dem i en legal handel frem for en illegal handel. Det er den lille, snævre platform, du skal stå på. Hvis du ikke kan stå på den som tobakslobbyist så skal du ikke være det. Men derfra kan alting diskuteres. Ikke om det skal reguleres, men hvordan det skal reguleres. Det samme omkring pesticider, der har jeg selv, hvis du tager springet fra tobak til pesticider så altså jeg også sige, der er så altså en, 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 en meget, meget stor forskel øh, der er en, de moderne p- pesticider, du har i dag, både de syntetiske men også de biologiske kan jo nogle helt andre ting end man kunne i gamle dage, hvor man bare for 30 år siden øh, øh, hældte, hældte ned en brønd eller hvad altså, der har jo bare været en enorm øh, udvikling og konventionelt effektivt landbrug har brug for pesticider. Mm. Det er måske den største forskel på tobakken, som er den meget signifikante. Det er jo altid den, som, altså, når jeg, møder, når jeg en som dig, som bor i dag. Er, så snakket meget ja, om ja, det er ja, ja, og den første reaktion, det er jo... Nogle vil sige, det skulle skøre morgen. Morten. Andre vil sige, det er eksotisk. <laughs> ja, ja. Men der er jo ikke nogen, der siger, nå nej, og jeg, jeg laver jo ikke sådan. Ej. Altså, Ej, det er t- Tiden står stille, og gaflen bliver lagt. Ikke? <laughs> Hvad
1: laver du? Jeg er og, logisk. Og, 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 og
0: konen hun siger, åh oh, nej, here ja, we go again. again. Ja. <laughs>
1: Så er lidt træt ud Men er der nogen Brancher, nogle øh, erhverv, du ikke vil være lobbyist for? Jeg
0: elsker det spørgsmål. Fordi alle andre end mig får det samme spørgsmål, og så siger de, de at ja, jeg kunne aldrig kunne være tobakslobbyist.
1: Eller våben, for eksempel. Eller våben. Eller olie, ja. eller hvad ved jeg.
0: Ja. Ja, 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 jeg vil hellere sige det på den her måde. Det, præmissen for det, man gør i det erhverv, skal være i orden. Hvis du tager våben, for eksempel. Mm. Kan jeg forestille mig en verden uden våben? Nej, det kan jeg ikke. Kunne jeg arbejde for... National Rifle Association i USA, der mener, at hver borger skal have ret til at carry sidearms. Nej, det kunne jeg ikke, for det tror jeg ikke på. Mm. Men tror jeg på, at Danmark skal have jægerfly og det ene jærefly kunne være bedre end det andet? Ja, det tror jeg på. Kunne jeg arbejde for sådan et jærefly? Ja, det kunne jeg godt. Du
1: kan altid finde en eller anden form for platform, som du selv siger. Du kan altid finde et udgangspunkt.
0: Ja, men der, man må ikke snyde her. Nej. Vel, fordi, øh, jeg, der er ting, jeg ikke kan arbejde for. Men det er, det er bare ikke ud fra den samme... Øh, altså min scanning af, hvad der er en rigtig... Nu bruger vi bare ordet moralsk arbejdsgiver. Den scanning er måske anderledes end andre øh, foretager. Jeg respekterer folk, der ikke kan arbejde for tobakken. Og jeg forstår det godt. Jeg forstår godt dem. Jeg har selv haft det anderledes. Hmm. Og, og for mig er det afgørende. Øh, det er, øh, og, og så lyder det jo enormt når man går lige fra, fra våben over... Øh, til et ord som samtale. Hmm. Men, men vores, ikke bare vores demokrati, men også den udviklingsrejse, vores erhvervsliv er på i forhold til bæredygtighed, den forudsætter en ærlig samtale. Og samtalen vil være de næste 10 år også fuld af dilemmaer og paradokser. Hver gang du skruer ned for noget popper noget andet op, øh, fordi der er så mange ting, der skal hænge sammen på den her bæredygtighedsdagsorden. Er den samtale til stede, og kan jeg være med til at styrke den samtale, så synes jeg, det er sjovt. Så synes jeg, at min penge er værd. Hmm. Så det er det perspektiv, jeg har på mere, end om den ene industri er finere end den anden.
1: Hmm. Øh, jeg spørger altid dem, der er herinde i, i succeskriteriet om de har et godt råd til dem, der godt kunne tænke sig at gå ind i deres branche.
0: Mm. <laughs> <Don't>.
1: <laughs> nu kommer jeg i etiske problemer med mig selv, fordi ja. jeg ved ikke, om jeg... Men, men, men hvis der nu er nogen, der tænker, det er egentlig interessant det her. Mm. Hvad vil dit råd være? Jeg gætter på, at det skal være det her med, at man, man skal kunne stå på mål for det. Det, det skal man. Øh, men ud over det, hvad, er du, hvad har du samlet op undervejs igennem din efterhånden mm. øh, lange karriere som lobbyist? Ja. Øh, hvad er sådan dit bedste råd?
0: Mit, mit bedste råd øh, er at gøre det modsat af, hvad man tror, man skal gøre som lobbyist, nemlig at lytte mere, når man taler. Nu er, 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 er i sagens natur den måde, vi er sat op over for hinanden, så kommer jeg til at du spørger, og jeg ja, taler. Det er jo det
1: interview, så det vil blive lidt underligt,
0: hvis ja, ikke må Det, 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 det vil være ærgerligt, men ellers så, så prøver jeg altså at, at skrue lidt ned for mig selv, og lidt op for, øh, for øh, at skærpe min antenne en naturlig interesse for det samfund, vi lever i, og den verden, vi lever i, og de udfordringer, vi står overfor. Det er det, der skal drive dig som lobbyist. Mm. Fordi det er det, det er det, der er sjovt og spændende. Præmissen er, at du kan stå på mål for det, men det er ikke, ikke det, dit job handler om allermest. Dit job handler allermest om at tage virkeligheden ind i virksomheden, og, og styrke den forandringsrejse, virksomheden er på, som jo i sidste ende også handler om virksomhedens Penge. Men,
1: men hvis man skal kunne sove om natten ja. og, og drømme om øh, landbrugsafsælder øh, ja. osv., så skal man vel kunne stå på mål for det på det en skal eller anden man. Nej, måde. Ellers så kan, man, du, kan man vel ikke have det godt med sig selv. Ikke bare på en eller anden
0: måde. Du skal 100% stå på mål for det, men at stå 100% på mål for noget er jo ikke at forveksle med stedighed øh, og, 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 og insisteren.
1: Mm, og ensidighed. Nej. Har det været en fordel for dig, at du har den her fortid i politik som ja. spindoktor? Ja. Så det kunne også være et godt råd.
0: Ja, bortset fra, at det er et forfærdeligt hårdt job, som at man skal selvfølgelig få sine børn meget sent, hvis man er spændoktor på Christiansborg. Jeg synes, det var, det var et, et, et virkelig, virkelig hårdt job på Christiansborg, og meget hårdere og meget mere brutalt, end de jobs, jeg har haft i de her industrier siden.
1: Og det kan man så tænke lidt over? Ja, det kan man. Morgen Bøje øh, politisk direktør i Landbrug og fødevarer. Tak fordi du kom, og var så sød at øh, forlænge vores øh, middagssamtale. Øh, ja. øh, øh, Lad os gøre det igen. Jamen det gør vi. Ja. Øh, og til dig, der lytter med, hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved. Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om talent 100. Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere.